0: Amigas, amigos, bienvenidos al cuarto episodio de Aquí Entre Dos. El día de hoy tenemos una agenda muy cargada. ¿Con qué empezamos, Mauricio?
1: Ricardo, vamos a platicar hoy un poco acerca de la elección de Morena para la dirigencia de Morena. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son los candidatos? Pero sobre todo entender y platicar un poco por qué
0: es importante para la vida política del país. Además, vamos a hablar sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el... Pues autorizar o no autorizar el registro de ciertos partidos. Vamos a debatir sobre esto. Muchos temas para debatir aquí entre dos. Aquí entre dos tiene el objetivo de entender la política de forma clara, directa y sin tanta vuelta.
1: Hablamos de las cosas importantes y las no menos importantes.
0: Aquí desmenuzamos qué pasa en la política. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Todo para entender mejor lo que sucede en México. Que
1: quede claro que todos los comentarios aquí vertidos son a título personal. Por lo que ya en confianza les pedimos que nos dejen aquí, aquí entre dos.
0: Pues cuarto episodio, Mauricio. Ya empezamos el cuarto episodio. Un mes llevamos aquí en esta aventura. El podcast.
1: Toda una aventura estar aquí contigo, compartiendo este espacio. Yo muy contento, muy privilegiado. Gracias,
0: Dios. Gracias no, por gracias a todos ¿no? o sea, y a la humanidad a también a mí, que nos ha dado el permiso a todo, de estar aquí. A toda la vida. Que nos da licencia, a Diosito. Diosito, Dios mediante. <risa> bueno, a ver, el día de hoy tenemos un par de temas que han estado en la agenda, pues, sumamente intensos en los últimos días. Empecemos con el primero. Y es que seguramente, si tú no estás escuchando, estás manejando, estás cocinando, estás trabajando... A lo mejor amaneciste y dijiste, oye, ¿por qué se están como que peleando ahí en Morena, no? Como que peleando. Como que peleando. ¿Qué es esto de que.? ¿Quién es Porfirio Muñoz Ledo? ¿Quién es Mario Delgado? O sea, ¿quiénes son estas personas y por qué hay un proceso de renovación al interior de Morena? Entonces, es importante que hablemos de esto. Sí, igual, la, la gente que nos escucha, la raza que escucha en el radio, todos estos que hay
1: encuestas y que ganó uno y luego el otro y que y que llevan peleando tiempo para saber quién es el dirigente, pues la verdad debo, debo decirles que ha sido un proceso bastante revuelto. En primera instancia hay que decirlo como tal. Es un proceso que ha sido muy revuelto. Es normal que los partidos políticos, cuando son quienes tienen el poder, pues cada vez más gente de, de quienes lo conforman, pues quieren participar en sus procesos. Claro. Ya no me atrevería a decir que estuvieran peleando igual si... Morena no fuera tan fuerte como lo es ahorita, Exacto. pero bueno, el punto es que vamos a platicar de eso, este, creo que vale la pena porque, porque sí, sí va a impactar mucho en lo que va a pasar en, en las próximas fechas y en las próximas elecciones, entonces vale la pena platicarlo
0: Definitivo, y es que cuando hablamos de que Morena está cruzando por una renovación al interior del partido, pues es justamente, es quién va a estar al mando en las próximas de Morena, en las próximas elecciones que son súper importantes para el presidente y para Morena, porque pues es, es el termómetro de medio término. Y para todos aquellos, tú que nos escuchas,
1: todos aquellos que nos están escuchando, le vayas o no al partido político Morena, como fútbol, le vayas o no, seas o no partidario de Morena, es importante entenderlo, es importante saber qué pasa porque no deja de ser el, el partido del presidente de la República y eso tiene mucha relevancia. Entonces,
0: como bien dices, bueno, platicaremos de eso. Bueno, entonces empecemos describiendo quiénes están arriba del cuadrilátero. De, en esta esquina tenemos a Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz y, y Ledo. digas
1: que tú eres boxeador.
0: Acuérdate, <risa> oiga, para la gente que nos está escuchando, no soy realmente un boxeador. Doy muy buenos golpes. O sea, un muy buenos swings, muy buenos. <risa> ganchos. Oye, bueno, entonces, eh, de este, en esta esquina tenemos a Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo es un joven, un joven de tan solo 87 años. Mira, si decimos que es un joven dinosaurio, te lo creo, ¿verdad? Porque pues, vivían chingos de años. Sí, pero oye, pues ya, ya pero, tiene años en la vida política. Pues y, es un
1: clásico, lo podemos ya denominar como,
0: como los carros, un clásico. Un clásico, alguien de la vieja escuela, de la vieja escuela. Eh, tradicional. Él, bueno, pues él empezó su carrera en el PRI. Después de ahí, en, en, el, en el 93, ya, le tocó ya presidir a él el, el partido del PRD, ha sido senador, secretario de la CEP, diputado, y lo más reciente es que ha sido presidente de la Cámara de Diputados. Eso es cuando hablamos de Porfirio Muñoz Ledo, este jovenzuelo de tan solo 87 años.
1: Tan solo. Tan solo. Ah, qué, qué bendición.
0: Qué bendición. Bueno, y en la otra esquina tenemos a Mario Delgado, él tiene 48 años, él creció en el PRD, eh, ha sido fun funcionario público del DF, fue ahora en, en, en digamos que en la transición del gobierno de Peña al gobierno de Andrés Manuel fue el secretario técnico encargado de la transición, ha sido senador eh, en el 2012 fue senador y actualmente es diputado por Morena. Graves estos nombres porque son y van a
1: seguir dando mucho de qué hablar. En primera instancia porque obviamente ahorita están en la contienda de quién va a ser el presidente. Eh, ...pues del partido Morena... Y, ...y también porque independientemente de quién gane y quién pierda... ...pues van a seguir en la vida pública como actores relevantes... ...parte de lo que platicaremos... ...porque cada uno tiene un perfil muy interesante... ...entonces reiterar... ...aunque tú seas o no partidario de Morena... ...y nos estás escuchando... ...o si lo eres... ...pues debes estar un poco más enterado... ...pero es determinante saber qué va a pasar en esta elección porque puede marcar muchísimas pautas para lo que viene después y, y, y puede determinar pues lo más importante, eh, al menos hacia corto plazo, puede ser eh, pues, alguien que defina quiénes van a ser los candidatos en las próximas elecciones, particularmente, por ejemplo, aquí en Nuevo León, que renovamos eh, pues, la elección con gobernador sí. y en muchos otros estados. Entonces, es determinante por eso.
0: Además, estos, estos dos perfiles pues marcan pues, un, una diferencia del de político tradicional. Primero, pues que tenemos a un priista y a un perredista peleando la presidencia de Moreno. Bueno, ahorita todos, los dos son de Morena, pero en realidad estos crecieron en diferentes, en diferentes partidos. Pero ahí, per, perdóname sí. que te interrumpa,
1: también es importante decir, es que cuando hablamos de Morena, pues no podemos hablar de morenos tal cual. Es decir, no. nadie, o, o son muy pocos los que están en la base, pero ningún político que ahorita esté afiliado en Morena, realmente viene de Morena, todos vienen o del PRD, o son expriistas, o son expanistas, y hay que decirlo como tal. O sea, también esto sucede porque Morena se convirtió como, como en, ese, pues en ese partido en el que cuando había diferencias, si tú y yo éramos parte del mismo partido y nos peleábamos y no te tomábamos en cuenta, pues ahí estabas relegado a un lado hasta que ya salió esta nueva opción y pues ahí se fueron muchos, y ahora es... Motivo por el cual, pues muchos de los que están ahí vienen de todas las fuerzas políticas tan diversas, ¿no?
0: Sí, y, y por ejemplo, en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, ya hablando del interior de Morena, pues siempre se ha hablado de que tiene mucha afinidad, por ejemplo, con, con Claudia Sheinbaum. Entonces, ellos son como un grupo, ¿no? Y por el otro lado, Mario, eh, Mario Delgado es muy cercano a Marcelo obrar Entonces, el presidente, porque ahorita vamos a abordar sobre, la, sobre cómo el presidente ha influido o no en las elecciones eh, al interior de Morena... El presidente tiene a dos de sus gentes más cercanas, eh, digamos que está, pues no puede decidirse por uno u otro o no ha intencionalmente decidido por uno u otro porque los dos ocupan gente de peso o tienen gente de peso a sus lados. Entonces, no sé si quieras hablar un poquito de cuál ha sido el proceso. Sí, para que, para que lo entiendan
1: así muy a resumidas cuentas, ¿qué está pasando, por qué es relevante y, y cómo llegamos al día de hoy en esta elección? Recordar que en el proceso de Morena Cada partido político define cómo, cómo quiere pues Escoger a sus dirigentes A quienes son sus presidentes A nivel nacional, a nivel estatal, etcétera no Tienen, tienen un documento Que se denomina como los estatutos En donde se define pues Cuáles cuál, cuál van a ser estos procedimientos para elegirlos Entonces, bueno, pues Morena Decidió que para elegir a quien va a ser Su presidente a nivel nacional pues Se hiciera mediante algunas encuestas Entonces, por ahí, quienes nos escuchan, seguramente hace algunas semanas vieron que había muchos eh, candidatos que estaban haciendo campaña para ser o presidente o secretario general. Eh, mediante este, esta decisión de que sea un mecanismo que, que se va a definir con las encuestas, el encargado de llevar a cabo el proceso es el INE, el Instituto Nacional Electoral. Y lo que el INE hizo fue muy sencillo, eh, contrató a, a casas de encuestadoras, este, pues famosas de renombre con, con, con confiabilidad, etcétera, y llevaron a cabo una encuesta para que todos aquellos que querían dirigir Morena, que te digo eran muchísimos lo que platicaba al inicio, eran más de 100 personas las que se apuntaron, gente que yo creo que no conocían muchos de ellos ni en su casa pero bueno, pues ellos, eh, ellos creían que podían ser el presidente a nivel nacional o la presidenta este, eh, hicieron un primer filtro el INE aplicó una encuesta para ver quién de todas estas personas tenía más conocimiento eh, finalmente, bueno, pues se hace un filtrado y se hace una segunda encuesta en donde quienes obtienen la mayor cantidad de reconocimiento público pasan a esta segunda fase entre ellos, obviamente, Porfirio Muñoz Ledo, obviamente, este Mario Delgado, eh, obviamente para el caso de la Secretaría General hay que recordar que se va a votar por quién es presidente y por quién quién va a ocupar la Secretaría General entonces, bueno, pues hay una serie de, de candidatos también para la Secretaría General, etcétera etcétera, etcétera este en esta segunda encuesta ya se define quién va a ser secretaria general, porque pues sí hubo una amplia, este, un amplio conocimiento público del de quien obtuvo más votos, que, que es la, la actual senadora, Citlali. Citlali Hernández. Citlali Hernández. De que seguramente
0: Modena. algunos la recordarán, porque tuvo una foto por ahí, este, muy famosa en <risa> redes sociales, donde se estaba peleando en, en la tribuna con Gustavo Madero y lo sale abrazando, así como peleándose, ¿no? Entonces, muy, muy, pues dominaba ciertas artes marciales, <risa> me sí. atrevo a decirlo,
1: este, sí. pero es parte de la diversidad política
0: de nuestro país. Y, y que es una senadora bastante controversial, o sea, la verdad claro. es que Zitlali ha sido eh, bastante mediática, entonces, bueno, pues ella queda como secretaria general, este, general de Morena. Y, y,
1: y lo que sucede
0: para el caso de la presidencia,
1: pues es bien sencillo, que los dos candidatos de quienes hemos estado hablando, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, eh, obtienen una diferencia pues, mínima, es decir, quedan prácticamente empatados, más bien dentro del concepto técnico, quedan dentro del margen de error, sí. es decir, un empate técnico. Y como hay un empate técnico en el que pues, están en las mismas circunstancias, se toma la decisión, o se determina más bien, perdón, por el INE, que se tiene que aplicar una tercera encuesta, la cual al día de hoy al día de hoy que estamos grabando este programa, aún no sucede. Va a empezar mañana. Va a empezar mañana. Mañana este, viernes. Mañana viernes, hasta el 22, si mal no me acuerdo. Este, Entonces, bueno, por eso es relevante, relevante que platiquemos de este tema el día de hoy, porque seguramente durante todo el fin de semana van a hablar todos los medios acerca de la encuesta. Y, y ya quien gane o quien tenga mayor conocimiento público en esta tercera encuesta, bueno, pues es quien va a ser electo candidato. Al menos eso es la teoría, quién sabe si no vayan a aplicar es... ahí las artes marciales
0: eh, bien aprendidas
1: de las senadoras Itlali sí. para también aplicarlas en Es la que ¿no? Es
0: que tenemos que poner en contexto a la gente de que en las primeras dos encuestas Porfirio Muñoz Ledo salió ganador de las encuestas, en la primera por un amplio margen, pero... Eh, al final decidieron hacer una segunda. En la segunda, como bien comentabas, eran eh, décimas. Por fin Muñoz Ledo gana con el 25.34% y Mario Delgado con el 25.29% pierde. O sea, realmente es un empate. Sí. Es un empate y ahí es donde empieza eh, Muñoz Ledo. De repente sale y dice: Pues yo voy a tomar la presidencia porque es mía, ¿no? O sea, porque yo gané. Y, y luego por ahí eh, Mario Delgado sale diciendo: No, pues es que este hombre es un autoritario y este. Cosa Cabe resaltar que ellos antes eran muy amigos Y ahora, incluso el día de ayer Muñoz Ledo eh, Comentó en, en los medios de comunicación Que va, va a poner una, una denuncia penal Porque él Dice tener pruebas De que Mario Delgado utilizó Dinero o recursos públicos para fines Políticos electorales
1: Y es por eso señores que el día de hoy anuncio Aquí desde la cabina de eh, Altavoz Y en este programa Aquí Entre Dos que Ricardo y yo hemos tomado la decisión de aplicar una encuesta a ver quién es el más popular, la va a llevar a cabo aquí, Garnica va a ser nuestro árbitro, es que aquí nuestro, nuestro productor y amigo de altavoz. Entonces, lo que sí podemos prometer, Ricardo, es que no va a haber violencia de nuestra parte. No, Yo no, no te no. voy a denunciar penalmente.
0: No, 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 no para nada, no. para nada. Yo no voy a acudir no. al tribunal a poner una denuncia por... Este... Yo no te voy a dejar de llamar amigo, ¿eh? <risa> ah, incluso...
1: Lo vamos a poner en stories. Lo vamos a poner en
0: stories. Ahí, <risa> Ahí va a estar la encuesta.
1: Entonces, voten, chavos,
0: este, pues para ver quién se queda como el conductor número uno de este y, programa. Y al otro lo mandamos a otro podcast. A otro podcast. A otro, hay muchos. <risa> hay varios. Hay varios por no denominarlos. <risa> Oye, entonces, eh, incluso en algún momento, volviendo <risa> a, a, a lo que nos este. A lo importante. Claro. A lo importante. Eh, en chinos. algún momento, Mario Delgado comentó que Porfirio Muñoz era el Batman de la política, y bueno, pues el caso es que ahora... En está... retiro,
1: por supuesto. En retiro,
0: Definitivamente no es un Batman. No. O sea, está muy lejos de, de contar con las condiciones para ser un Batman. Pero... Aquí lo importante es un par de cosas. Una, el presidente, ¿cómo ha actuado ante, ante esta elección? Porque la verdad es que el presidente dijo en la mañanera, hace unos muchos días, de que él se iba a portar pues, al margen, que Morena tenía que decidir eh, libremente. Pero también la pregunta es, ¿esto le conviene al presidente, este pleito al interior que hay en Morena le conviene al presidente? Por otro lado, ¿a Morena le conviene enemistarse al interior, rumbo a los comicios electorales del siguiente año. O sea, yo no sé si la jugada política les esté saliendo como ellos quisieran, porque por otro lado también la gente está hablando de Morena. Sí, sí, el sí. El círculo rojo, seguramente, pero la gente está... Que el círculo rojo es la gente que lee el periódico y los que están enterados de los temas políticos, ¿no? O sea, tú que nos escuchas
1: formas parte porque te estás enterando por este medio. Exactamente. Entonces, ¿al presidente le conviene esta crisis? Mira, es interesante desde el análisis electoral, porque... Eh, hay que recordar que ya iniciaron los procesos electorales para, para las elecciones que van a suceder el siguiente año, en donde se renuevan muchas cosas, diputados federales, muchas gobernaturas, etcétera, etcétera. Hablaremos de él en próximos podcast ya más cercano. Pero, pero lo importante es que este proceso, lo que está logrando, punto número uno, está logrando acercar más la línea al inicio formal de la campaña. Es decir... Ningú, no se está hablando de ningún otro partido al día de hoy como se está hablando de Morena, porque ningún otro partido tiene un proceso abierto por su dirigencia. Entonces, yo no sé si está generando opinión pública o negativa, lo que sí es que está generando opinión pública, y eso pues de alguna forma vale. Y, y como número dos, creo que también es importante diferenciar lo que sucede en Morena que no sucede en otros partidos políticos. Y me voy lo, lo voy a decir muy en general, ¿verdad? tampoco... Tampoco quiero decir que así sea un común denominador, pero al menos son prácticas que tienen los partidos políticos. Por ejemplo, el prismo se caracteriza por tener contiendas pues, prácticamente pactadas. Es decir, tú sabes quién va a ser el presidente porque ya hay una marra y ya hay un acuerdo entre los grupos políticos. Quienes no estén de acuerdo son muy pocos. En el PAN, se, eh, por poner otro ejemplo, pues es distinto. Hay siempre... Eh, una de las prácticas más comunes son las contiendas abiertas, internas, en donde quienes quieren ocupar un lugar, debaten entre ellos, y bueno, pues también el PAN, hay que decirlo, es muy democrático en ese aspecto, y también genera que sean, pues que a veces acaben muy peleados, pero luego, bueno, acaban en la unidad, es decir, quien gana, bueno, pues ya todos lo acompañan. Y aquí es bien interesante ver este fenómeno, porque como lo comentábamos al inicio, pues no son ni priistas ni panistas, sino son priistas, panistas, perredistas, de todos los partidos políticos, quienes conforman Morena hoy en la actualidad, entonces no hay una disciplina eh, común, no hay un común denominador, y eso genera que pues no tengamos un, un mapeo claro de qué es lo que está pasando en esta contienda. Es decir, no sabemos si es únicamente una simulación, que no lo creo, no sabemos si es, este, pues, si todavía se están amarrando varias cosas. La lectura no es fácil por, por, por esa situación, ¿no? Razón por la cual, bueno, pues va a ser muy importante saber este qué va a pasar con el resultado y quién va a ganar, ¿no?
0: Y que, y que el presidente, yo creo que eh, intencionalmente no se ha metido en esta discusión, porque sean, o sea o siendo sinceros, el presidente tiene el poder de en 15 minutos decidir quién es el próximo presidente de Morena y adelante, ¿no? O sea, le ha convenido probablemente el caos porque en este, eh, entre que sí y que no, pues la gente sigue viendo al presidente como la voz más autoritaria no le convendría al mismo presidente tener a alguien con tanto poder al interior de su partido no, no
1: totalmente y también sabes que yo creo que es muy, muy importante mencionar el hecho de que el presidente además de que no se ha metido no le interesa meterse ni probablemente se vaya a meter ¿no? eso bueno es especulación mía evidentemente pero, pero no le conviene porque independientemente de quién sea el presidente del partido Morena en todas las encuestas que ponen eh, en los diferentes estados donde se cambia de gobernador en esta elección, la mayoría de ellos ponen por muy por encima de sus competidores más cercanos al partido Morena. Es decir, Morena va en primer lugar en prácticamente todas, salvo en Querétaro y en Nuevo León, está muy empatado. Eso quiere decir que el presidente le es indiferente quién vaya a ser el presidente de Morena, porque independientemente de eso, esa es mi opinión, él ve que ya está ganado el panorama en muchos de esos estados. Y quien llegue a la dirigencia de Morena, pues no va a hacer la diferencia en nada. Ni en definir quiénes son los candidatos, ni en nada. Porque bueno, la, 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 la mayoría es significativa.
0: Pero también está tranquilo porque cualquiera de estos dos candidatos eh, son gente afín. Pero al final en otros, en otros países, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump es el jefe de los republicanos. Biden ya dijo, si yo quedo, yo soy el mero mero de los demócratas. Calderón fue el mero mero de los panistas. Peña Nieto era el mero mero de los priistas. O sea... El presidente creo que intencionalmente se ha quedado corto en esta función de poner orden porque el caos le beneficia en su popularidad hasta el momento, hasta el día de hoy. Entonces, vamos a ver en qué avanza. Por el momento creo que es un buen show el que están armando. Es entretenido, se están peleando entre ellos, la gente está hablando de ellos. Eh, incluso les puede ayudar a, a elevar eh, que la gente los conozca un poco más antes de los comicios electorales, cosa que ningún partido tiene ahorita.
1: Y también coincido con todo lo que comentas y también únicamente agregar, súper importante, para quienes nos escuchan, que entiendan que esta elección para dirigente Morena va más allá de las elecciones que van a suceder en el 2021. Esto tiene reper repercusión en el año 24, es decir, en la próxima campaña para elegir al próximo presidente de la República, pues quien dirija a Morena va a ser un pues alguien que puede inclinar la balanza para ver quién va a ser el próximo candidato de Morena a la presidencia de la República. Razón por la cual, como tú bien comentabas al inicio, hay dos grupos de Morena, que uno lo encabeza Brandt, el otro lo encabeza la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, porque están ya en la pugna durísimo para ver qué grupo político es quien va a tener el control de Morena justamente para definir quién pudiera ser el candidato para la elección
0: presidencial próxima. Exactamente, pues a ver si tenemos presidente de Morena antes de, del Día de Brujas. Y hablando de brujas. Hablando de brujas. <ríe> Regresa el Baester al... Mapa político con un partido. Regresa el Bester con redes sociales progresistas. El día de ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial eh, de la Federación dio esta ratificación a lo que el INE había planteado hace algunas semanas. Recordemos que hace algunas semanas, eh, pues México Libre, por ejemplo, había sido vetado por el INE o les habían quitado la posibilidad de que pudieran la creación de, hacer la creación de este partido, también le habían puesto este, esta imposibilidad a redes sociales progresistas, a Fuerza Social por México, al Partido de Encuentro Social. Todo esto, ahorita ojalá lo puedas explicar un poco más del proceso técnico, pero todo esto se lleva al Tribunal Electoral y el Tribunal ayer decide pues, que México Libre no va y que el Partido del Baster, Redes Sociales Progresistas, sí va. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay que poner, eh, tienes
1: razón en todo, pero la gente va a decir, oye, ¿quiénes son redes progresistas? Mira eh, las redes sociales, eh, Facebook, <ríe>
0: Twitter. ¿Qué, qué progresismo? No, 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 no. <ríe> Mira, TikTok, oye, esa sí es muy progresista. Ver, sí, sí, sí.
1: hay que, <ríe> hay que recordar que. Que para la creación de un partido político existe un procedimiento, ¿no? Que está en la ley. Pero, pero pues, no, no es como que aquí ahorita nos organizamos y así ya de la nada fundamos un partido político. Es un proceso complicado, sobre todo cuando se intenta hacer un partido nacional, como lo son los, los partidos que han existido toda la vida. Bueno, en pocas palabras, hubo quienes interesados en generar nuevos partidos presentaron sus propuestas.
0: Las puertas, las compuertas para la creación de un partido se abren cada seis años. Entonces, también... La vía democrática para crear un partido es bastante compleja.
1: Es, es, es complicado. Y dentro de todos estos interesados había una serie de, de partidos políticos, o de, de interesados, perdón, en conformar un partido político para hacerlo. Estaba México Libre, que es un partido que estaba en su totalidad impulsado por Felipe Calderón y que encabezaba Margarita Zavala, claro. su, su esposa. Había otro que se llamaba Fundación Alternativa, otro que se llama Sumate Nosotros, Grupo Promotor de México, en fin. Otros de los más famosos que platicaremos de ellos es Redes Sociales Progresistas, que ya lo comentaste bien, Fuerza Social por México y el Partido Encuentro Solidario. Entonces, bueno, ya dijimos, México Libre encabezado por, los, eh, eh, por un sector importante del PAN, eh, encabezado por Felipe Calderón, Redes Progresistas, impulsado por, por el Baster Gordillo. Qué que, que curioso, en este país en el que puedes pasar de un día eh, con órdenes de aprehensión o con... Con delitos... Bueno, eh, que... pero
0: injustamente porque ella, ella, las casas que tiene y las obras de arte, se las donó su mamá que era maestra rural. ¡Ay, no! Era maestra no, rural. Caro, de,
1: haber, de haberlo sabido antes, <risa> pido públicamente una
0: disculpa. A este... lo mejor nos equivocamos de, de profesión, no, hombre, de haber sabido que le iba tan bien a la mamá de Alvester. Oye, y, y
1: curioso, pues ella también ha sido, este, pues, profesora, ¿no? Maestra, sí, pues, siempre. Sí. No, no quiero decir que, que ella que dirija un sindicato pues tenga algo que ver vea, con eso. Vea, no, no, estoy diciendo yo mucho. Estás diciendo muchas cosas da, sin sentido. Me, perdón, ya es muy tarde. Una disculpa a todo nuestro auditorio <risa> pero en fin. Este, entonces, bueno, estaba Redes Sociales Progresistas de la Maestra Elvester, la, la Maestra, Maestra Elvester, que... Fuerza Social por México y el Partido encuentro Solidario, cuyas siglas son PES y que si bien recuerdan antes ya existía un PES, eh, que, ¿Qué pasó con este partido que se llamaba igual eh, que el de ahora? Lo que pasó es que per, perdió el registro, es decir, no obtuvo los votos suficientes para mantenerse como un partido político, se pierde y ahorita intenta fundarse de nuevo, entonces por eso lo, lo volvemos a escuchar. Eso para entender quién representa cada partido político. Y para explicar muy brevemente el procedimiento de lo, que, de lo que se necesita para fundar un partido político, pues es bien sencillo. La ley te estipula una serie de, de requisitos, eh, entre ellas hacer asambleas, es decir, hacer reuniones en todos los estados, juntar ciertas cantidades de firmas, este eh, eh, tener el financiamiento se tiene que hacer de cierta manera, es decir, se tratan de cuidar muchas cosas para que no lleguen partidos políticos con pues con con intereses este, muy marcados. Entonces, una vez que se juntan todos estos requisitos, el Instituto Nacional Electoral del INE eh, es quien dice si cumplen o no con los requisitos previstos en la ley. Es decir, si se aprueba o no el hecho de que exista este partido político. Y lo que sucedió es que el INE dice que prácticamente todos pues, no cumplían. No cumplían con estos requisitos, lo cual ameritaba el hecho de que no, de que no debían de tener un registro. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Es una práctica común, por eso es muy común que cuando hay elecciones la gente no entendamos qué sucede porque, oye, ganó este, pero luego se fueron a denunciar y que el tribunal, eh, si había ganado X, ahora dice que ganó Y. Ay, claro. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, lo que pasa es que tenemos un tribunal, que es el tribunal electoral, que es el máximo organismo que decide qué sucede en materia electoral y como los partidos políticos pertenecen a esa materia, a lo electoral, pues en esta ocasión todos los que no obtuvieron el registro, su creación, se inconformaron y se inconformaron ante el tribunal que es quien decide y dentro de esta inconformidad pues el tribunal tiene que emitir una opinión o más bien pues decidir si estuvo bien lo que en primera antes decidió el INE o si estuvo mal. Y justamente ayer eh, el tribunal decidió que algunos partidos pues no cumplían con el registro pero... Pero, curiosamente, sí lo cumplió el partido de la maestra, porque hay que recordar claro. lo que acabamos de platicar unos Una segundos. maestra
0: de una carrera eh, sumamente loable, es honesta. De enseñanza, sí. es de enseñanza. Ella ella injustamente la metieron a la cárcel, el no hombre, no. la verdad es que no es que le hayan descubierto nada, nada. cosas por ahí. No,
1: no, 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 no. bueno. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Y, y junto con los que sí decidió el tribunal que, que, que merecían obtener una oportunidad para hacer partidos políticos, se encuentra el de la maestra, Fuerza Social por México, y del partido de Encuentro Solidario. Pero, pero, este pues no, le dijeron que no al partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón. No quiero ser yo sospechosista de nada, pero yo no encuentro una razón por la cual a Andrés Manuel pues no le caiga muy bien Felipe Calderón. Yo no sé si tienes una. O... No,
0: eh, no. yo creo que son, son casualidades. O sea, yo sí ayer me puse a pensar y dije, qué casualidad, hombre. No era del que hablaba mal, no era del que decía que, que Felipe Calderón ya lo había perdonado. y no, qué, qué raro, porque pues, no quiero decir que... Pues, que cuando
1: Felipe Calderón ganó la presidencia, pues le ganó por 200 mil votos, ¿eh? el punto 56%.
0: No quiero decir que haya sido eso. No, no, no. no quiero decir Ni que por él, Andrés Manuel haya hecho los plantones. No, no,
1: ¿por qué estamos no. diciendo verdad? No,
0: pues son cosas que pues a veces nos ocurren. Se nos ocurre. que ocurren. Que vayan a ocurren. ¿no? Cosas. Sí, ah, claro. muy no ¿Por qué sacan tanta
1: deducción. No, está, está,
0: está,
1: está raro, ¿verdad? Está muy raro, pues. Pero bueno, pues no le dieron oportunidad al partido de Margarita. Y, y una de y las Petr...
0: razones, y aquí es el argumento legal, porque a lo mejor ustedes que nos están escuchando van a decir, <risa> pero ¿por qué no los dejaron participar? Y es que según el tribunal, bueno, primero según el INE y luego el, el tribunal ratifica esta información, México Libre utilizó una plataforma que se llama Clip, que es... Eh, una plataforma para pasar tarjetas y demás, no y transferencias y lo que sea. Una naranja, ¿no? Es sí, una naranja. Cuando vas a
1: restaurantes, porque yo no voy a eso así de bares y esas cosas, pero cuando
0: vas a restaurantes... Te han puedes, contado. Te, te han escuchado, contado, escuchado. Eh, puedes pagar con eso. Te puedes pagar con eso, este, con esa plataforma y con esa terminal. Pues esta fue la terminal que utilizó México Libre. Resulta que esta terminal te da acceso a los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, pero no te dice ni quién es, ni dónde vive, ni nada. Aún, aún y que Calderón y Margarita dijeron que tenían un padrón con todo, ya se les había dicho desde el principio, Lorenzo Córdoba se los había comentado, Lorenzo Córdoba, el, el del INE, el se presidente. los había comentado que esa plataforma les iba a causar problemas. Ellos decidieron dar adelante con ese tema, con esa plataforma, y bueno, pues ahora no pudieron comprobar que los ingresos que habían recibido eran de la vía legal.
1: Y aquí la gente va a decir, pero el tribunal, ¿qué tiene que ver,
0: Ricardo? Bueno... Importante decirles que,
1: por ejemplo, el partido del Baster y los otros que mencionamos que no les habían dado primero el registro y que luego se los dieron, este, también tenían ciertas pues anomalías en el proceso en cómo obtuvieron los apoyos, etcétera para poder conformar un partido político. Por ejemplo, el del Baster se le culpaba... De que habían utilizado estructura magisterial, es decir, a los maestros, pues para obtener ciertas, eh, eh, obtener los números necesarios para poder eh, tener asambleas en ciertos estados, etcétera, que también podría ser un ilícito respecto a la ley. Pero el tribunal decidió que eso no tiene nada que ver, ¿eh? No. O sea, no, no, porque, porque con el clip sí, con el clip sí. sí. Pero el hecho de que gente que también puede ser considerado desvío de recursos y muchas otras cosas, eso no tiene nada que ver.
0: No, no, no. eso hay que autorizarlo. Eso, sí hay que, eso autorizarlo. sí hay que autorizarlo. Por
1: eso yo insisto, no no creo que tenga algo que ver que pues que se caguen muy bien Felipe Calderón y Andrés Manuel, ¿verdad? Oye, no y yo.
0: ahora y ahora que, que el INE fue el principal en, en, en vetar la posibilidad de, de Calderón y, y Margarita de crear su partido... O sea, cuando el INE lo hace, pues repentinamente Andrés Manuel ya no habla de que el INE tiene mucho dinero y que tiene una organización muy muy grande. Ah, qué curioso. Ya no está en la agenda. Está muy curioso. Ya no está en la agenda el tema de INE. Yo creo que es una
1: coincidencia, fíjate. Hay muchas coincidencias. Es, es, hoy es un día de coincidencias. <risa> Pero también, tú que nos escuchas, importante saber que una vez que el tribunal decide quién tiene la posibilidad de ser considerado un partido político y quién no... Es la última instancia, es decir, ya nadie más puede decidir este o cambiar esta opinión. Entonces, pues ya es un hecho, ya no hay forma de cambiarlo. El partido de Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, México Libre, ya no
0: tiene registro. Ya bailó. Ya bailó. Ya bailó. Ni bueno, modo. Y con la más fea. Y con la, o el más feo. O el más feo. O verdad, el más somos feo. Somos plurales. Aquí. Somos plurales. Entonces, a lo mejor el más feliz de todo esto es el PAN. O sea, a lo mejor el PAN es el que está diciendo, oye, pues... A ver si todos esos este, que se habían ido con Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues no se empiezan a regresar. Porque al que más le quitaba votos, era obviamente al PAN. La creación de, de México Libre le afectaba al PAN.
1: Y también, bueno, digo ya que ahorita andamos de ocurrentes y así como que pues, con muchas ideas muy, muy raras. Me atrevo a decir muy rarísimas. rarísimas. <risa> eh, pues yo no sé si tenga algo que ver, fíjate. Se me acaba de venir a la cabeza esta encuesta... Que, que se va a hacer para enjuiciar o no a los expresidentes, que ya platicamos en episodios pasados y que, bueno, ya la pregunta cambió en su totalidad, pero sí. pues yo no sé si tiene algo que ver para enjuiciar a alguien que ha sido presidente, que se llama Felipe Calderón, ¿verdad? Sí. No sé si te, ¿no, ¿verdad? No, 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 no. no Son,
0: oh, es otra casualidad. ¿Qué, qué un, casualidad? Sí, ¿Qué? la verdad es que
1: o algo en el ambiente,
0: ¿no? Es sí. que, ay, qué bárbaros. O usen carros
1: eléctricos, muchachos, porque, pues, la contaminación, pero, en fin. Este, <risa> yo sí creo que, ya entrando en materia de, del mensaje político de qué sucede con este tema de los partidos, es clarísimo, para concluir, es clarísimo el hecho de que había un interés fuerte para que México Libre no se construyera.
0: Uh -huh.
1: Si lo vemos desde una perspectiva legal, creo yo que pudiera existir la posibilidad de que el tribunal haya, pu, pudiera haber decidido que sí le daba el registro. En materia electoral, es muy ambiguo y todo queda la interpretación, y quienes interpretan es, son ellos, ¿no? El tribunal. Entonces, ¿había margen para que obtuviera el registro? Sí. ¿Hubo voluntad para que lo obtuviera? No. Entonces, pues, pues para que, mí eso es un mensaje importante. claro
0: ¿no? Y que también se ponía... En, en una decisión muy complicada. O sea, ¿le das el registro a Calderón? No, maldito tribunal, es un neoliberal. Eh, ¿Cómo se le ocurre? ¿No le das el registro a Calderón? No, pues es que está eh, encaminado con el presidente. O sea, en realidad, eh, pues es una decisión difícil y para eso están ellos. Me parece, a mi perspectiva, que no tuvieron las herramientas suficientes o los argumentos suficientes para cancelárselo y deja este sabor de que de que, híjole, a lo mejor están cuartando por más allá de que a mí me guste o no me guste un perfil como el de Calderón o como el de Margarito. O sea, independientemente de si tú que estás escuchando estás a favor o no de esos perfiles, creo yo que cuantas más voces hayan de oposición en el gobierno, cuantas más voces hayan de oposición en la sociedad, más enriquecedor va a ser para todos. Entonces, yo creo que nos queda como este sabor de decir, híjole, a lo mejor eh, se pusieron del lado del presidente antes de pensar del lado de que, pues de la sociedad, de que tiene que existir pluralidad y diferentes voces.
1: Sí, fue una decisión difícil. Yo no quiero emitir un juicio de valor. Creo que la línea en donde se podía decidir entre sí y el no, ambas entraban. A poder, como fue no, pudo haber sido el sí. Eh, fue una decisión muy cerrada. Lo pueden revisar ahí en los videos del tribunal. Cuatro personas, cuatro este, magistrados votaron porque no y tres. De los siete que conforman, tres votaron porque sí. Entonces, en realidad la diferencia fue un voto, fue una decisión muy cerrada. Y, y bueno, pues esto va a seguir dando polémica porque, como quiera, eh, Felipe Calderón como expresidente, pues es una voz determinante, ¿no? Entonces, va, va a dar mucho de qué hablar, seguirá manifestándose en las redes sociales y en muchas otras plataformas.
0: No, y a, a lo mejor existirán mayores casualidades de Andrés Manuel de seguir hablando de él. Muchas
1: casualidades, fíjate.
0: Yo, yo no sé por qué, pero bueno, pues... Por algo pasan las cosas Ricardo, por algo pasan las cosas. Pues bueno, con esto, con esto cerramos, les agradecemos mucho a todos por, por habernos acompañado nuevamente eh, en este su programa de aquí entre dos, que nos escriban nuestras redes sociales aquí yo en bajo entre dos con número. Y síganos en Instagram y también por ahí este,
1: tomamos mucho en consideración los temas que quieren que platiquemos, entonces escríbanos con toda confianza, nosotros estamos encantados recordar este es un espacio, Ricardo, y lo decimos siempre, este es un espacio en el que nuestro único interés es tratar de hablar lo más sencillo para que tú, que quieres estar más interesado en la política, pues la entiendas mejor y te lleves una opinión a Critica, tu círculo
0: social. objetiva, bueno. amplia, sin necesidad de, de estar dando información que nada que ver, ¿no? Aquí hablamos las cosas como son. ¡Eso! eh, 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 eh. Cuídense, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.